0: Ja, hej alla och välkomna till dagens webinarium. Um, idag kommer vi att prata om, um, om trombosbehandling hos cancerpatienter. Um, ämnet är akut onkologi. Magnus Lagerlund och Margareta Holström har gjort ett jättearbete med att uppdatera vårt om akut onkologi. Det har kommit ett avsnitt eller kapitel om just det här ämnet trombosbehandling. Och det är det ni kommer att fokusera på idag. Och det tycker jag är från mitt perspektiv mycket relevant eftersom trombos är ju ett väldigt vanligt förekommande Bi-problem kan man säga hos våra cancerpatienter och hur man behandlar trombos har ju förändrats. Det finns nya mediciner som fungerar lika bra eller hur Margareta och lika säkra som det som vi brukade använda för trombosbehandling. Så jag tror att det här är väldigt värdefullt och relevant för oss alla som jobbar inom onkologi att, att få en uppdatering om. Ni får gärna dra igång tycker jag, med presentationen och vill ni introducera er själv eller vad vill ni, ja, vill ni introducera varandra annars? Nej, vi
1: kan introducera oss själva tänker mm. jag. Ja, Magnus Laglund jag, är då onkolog i Kalmar, där är verksamhetschef och överläkare och också ordförande i vår, nationella vårdprogrammet för Akut onkologi eh, och då har vi ju fått glädjen att utöka akutonkologi med den här bilagan. Vi ska berätta lite mer om den också och den är ju hästjobbet är inte jag som har gjort utan det är Margareta Holmström och kollegor. Så Margareta du kan väl presentera dig.
2: Ja, hej allihop. Jag heter Margareta Holmström. Jag är överläkare, biträdande professor i Linköping och Linköpings universitet och jobbar till en del även på Karolinska sjukhuset. Jag är internmedicinare och hematolog och även specialist i det som heter koagulations- och blödningsrubbningar. Och jag fick då frågan från Magnus här för ett och ett halvt år sedan tror jag det är nu att vara ordförande i den här arbetsgruppen. Och det har varit ett jättetrevligt samarbete. Jag kan komma tillbaka till det.
0: Och jag bara hoppa in och säga att om ni som har kopplat upp i er här frågor då hoppas vi alla att ni känner er fria att ställa dem i chatten som ni ser i fönstret. Det är bara att skriva, jag bevakar frågorna. Vi kommer troligen att spära alla frågor till slutet av föreläsningen. Men ställ alla frågor som ni, som ni här gärna vill lyfta. Tack!
1: Tack så mycket. Då kör vi igång lite grann. Eh, akut onkologi och det som precis som Renske och Margretz sagt. Det är fokus på den nya bilagan Thrombos och behandling eh, eh, idag. Eh, och eh, agendan har vi tänkt så här: att vi ska prata lite grann om uppkomsten, i historia. Det varför vi har ett nationellt vårdprogram: akut onkologi och upplägget. Och sen kommer då Thrombos och behandling. Och som, som precis Renske sa, så är det. Dags möjlighet för frågor och hon kommer ju sitta och rensa Är något akut som man skulle behöva ta så kommer hon bryta in tänker jag. Ja. ja i det här så ligger en del länkar då till vårdprogrammet akut onkologi och till bilagan då. Jag går inte in på dem här utan jag kommer visa lite mer framöver. Och den senaste versionen då eh, fastställdes eh, och publicerades den, 20, den 11 april i år. Men en bakgrund, det, var så att det började med ett mejl eh, till några eh, ute i landet, bland annat till mig, eh, ifrån RCC Samverkan, eh, eh, där de frågade, skulle vi behöva ha ett eh, nationellt vårdprogram, akut onkologi? Och jag personligen kände, sig, inte ett vårdprogram till. Vad ska vi ha? Ja, det här kan vi ju redan. Varför ska vi ha det här för? Eh, men jag tänkte, eh, ja, jag kan ju ibland förhasta mig och fatta snabba beslut och eh, springa iväg. Men jag tänkte jag fråga mina kollegor eh, på kliniken där i Kalmar. Och då säger de så här, ja, men tänk på alla patienter som söker runt om i, i Sverige på olika ställen där det inte finns onkologer. Skulle det inte vara bra att ha ett vårdprogram för dem? Och på, på så sätt rullade det på sig. Jag ändrade, eh, lyssnade och ändrade mig och skrev då ett ganska långt svart RCC och det kanske man inte borde ha gjort om man inte förstod att det skulle innebära att man skulle bli ordförande i vårt programmet eh, gruppen då som jag blev. Eh, eh, men då började vi med att diskutera liksom eh, vilken utformning ska vi ha och vilken målgrupp och det tog ju en stund innan vi liksom fastnade för den där målgruppen eh, eh, och vi tänkte mycket och det tog ju också kollegorna Kalmar upp att Eh, gruppen cancerpatienter ökar och alla träffar dem på olika ställen i, i, i vården och detta med tanke liksom på att all, fler patienter eh, lever längre med sina cancerdiagnoser när <hör> det blir botade och det blir vanligare och vanligare då med symptom av ens eh, sjukdom eller sin behandling. Så då började vi arbetet och då eh, återkommer till vilka bland annat som har ingått eh, och den första versionen fastställdes då 20 2018 så var det en liten lätt uppdatering eh, av den första då, i mars 2020 tills den här nya med trombos och blödning. Och det är den stora, största saken som har hänt sedan vårdprogrammet i Sjösattes då, 2018. Men det tog ett par år eller ett och ett halvt år innan vi hade vårdprogrammet på plats. Eh, och vi var ju eh, flera olika med. Eh, det var läkare, sjuksköterskor eh, och och vi hade olika specialiteter, allt från palliativa medicinare, hematologer, medicin, internmedicinare, psykiatriker och förstås onkologer med i det här arbetet. Och syftet med vårdprogrammet var då att uppmärksamma allvarliga symptom och tillstånd som kräver, hos cancerpatienter som kräver akuta åtgärder. Och detta oavsett var i vården patienten söker. Och vi vill ju sprida den här kunskapen om behovet av akut omhändertagande för olika tillstånd i syftet att försöka få en mer likvärdig vård i landet. Och nytt för det här är ju då den här trombos- och blödning som ett fristående dokument. Och. Till skillnad från det nationella vårdprogrammets kapitel som vi ska titta lite grann på hur det är upplagt så vänder ju sig, den bilagan vänder sig till oss som jobbar inom onkologi och hematologi eh, mest, till största del. Medan de andra delarna i, och, ä, skiljer ju sig eh, ut för att det vänder sig till patienter oavsett var i vården man möter och kanske inte främst då till oss som jobbar med cancer till vardags utan det här kan ju vi på ett annat sätt utan det här handlar om att vad ska man göra akut eh, eh, och det är ju för vuxna patienter som har eller haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdom eller behandling oavsett tumörgrupp det finns ju evidens och men bygger mycket på beprövad erfarenhet så det här till nationella vårdprogrammet så Finns det inga långa lister på referenser utan vi har mer länkar till olika andra dokument. Då. Vilket också är en skillnad på den bilagan som Margareta sen ska presentera. Och man tar upp det akuta tillståndet och inte liksom det här som händer sen. Då, den fortsatta behandlingen där vi onkologer och hematologer och andra som behandlar cancerpatienter kommer in då där kuttar vårt programet tar upp 19 tillstånd allt ifrån då, eh, anemi fram till eh, venakava superior syndrom kan man väl säga då, med olika kapitel då utgår det liksom ifrån att eh, eh, som vi har i början av vårdprogrammet som heter symptomöversikt och då är det klickbart eh, i webbversionen så klickar man på om man tar upp har en patient med andningspåverkan och sen klickar du på kapitlet i Venakava så kommer du dit. och ser du vilka, vilka akut onkologiska tillstånd som kan gå med och Varje tillstånd sen är upplagt så väldigt systematiskt och strukturerat liksom, med bakgrund till varför, symptom, inledande behandling, observandum översikt över fortsatt behandling det här kan ju skapa ett intresse liksom framöver liksom. Vad, vad kommer hända efter det här då. Vi mycket bygger på att man ska göra den här första insatsen var oavsett var patienten kommer och sen tar man kontakt med sin behandlande klinik som har hand om själva behandlingen. Och sen finns det länkar också till, till olika ställen, eh, olika eh, framförallt mycket nationella vårdprogram men även andra olika typer av algoritmer eller andra vårdprogram eh, eller riktlinjer som finns inom de olika. Jag tänkte visa två saker, nu ska vi se om det här funkar, vi har testat innan. Dels är det då ryggmärgskompression och det här är ju en som onkolog så vet man att det här är en av de akuta sakerna som ofta kommer i fredag eftermiddag. Patienter som söker då på grund av neurologiska symptom för att det trycker mot ryggmärgen. Och Då är det upplagt, precis som jag sa förut, med en bakgrund. Alltså där det står väldigt kortfattat om själva tillståndet. Vilka symptom patienten har då. Smärta här står det neurologiska symptom. Och så kommer man då till inledande handläggning. Och det här ska man ju då kunna göra oavsett var man befinner sig i vården. Och eh, här står det ju liksom att man har bråttom. En akut MR ska göras inom 24 timmar. Och vilka kortisondoser som rekommenderas. Så det är ju liksom en latund. Eh, de här vårdprogrammet är ju bra till exempel om man har eh, yngre doktorer som ska komma och som jobba på, på någon kologknik att läsa igenom. För det här vårdprogrammet går ju ganska fort att läsa igenom. Det är inte längre än där om akut eh, eller rygmärgskompression. Och på de här så står det fördröj inte behandlingen och sen är det översikt och fortsatt handläggning då. står det strålbehandling och eller kirurgi. Eh, vi, man, vi började ju mycket titta på olika tillstånd på, på grund av sjukdomen då. Men i den här vevan då så i den här vevan så så kom jag också immun, det hade ju immunterapier funnits ett tag och där är det också viktigt med ett ganska snabbt omhändertagande för att bryta en biverkan av en immunrelaterad biverkan och vi tyckte att det fanns ett skäl att lyfta in detta det finns ju också neutropenna feber neutropensepsis i det här vårdprogrammet. men den här tyckte vi var viktigt att belysa eftersom det var när vi skrev det här temligen nytt och vi lär oss ju hela tiden och vi vet hur svårt det kan vara och att det är viktigt att komma igång med snabb behandling med kortison. Så därför lyfter vi in då i kapitel 11 då, immunrelaterade biverkningar vid behandling av checkpoint -tämmaren. Och det är precis som övriga kapitel så är det de här bakgrundsymptom, inledande handläggning, observanden, översikt, fortsatt handläggning och länkar med dem. Och det står lite grann om vilka de allvarliga symptomen är, och en liten bild när de kan komma under behandlingen, och sen översikt igen, en fortsatt anläggning. Och sen länkar vi vidare då till de dokument som finns på Kunskapsbanken idag. Nu vet vi att just när det gäller den här biverkan så finns det en remiss ute på en checkpoint hemma. Ett stöddokument dokument som en ny. Nytt begrepp inom kunskapsbanken som är på gång. Så ett enkelt vårdprogram att ta sig igenom. Ett viktigt vårdprogram för många som har kommit in. Så det är det första, tänker jag, när man ska jobba inom onkologi att man ändå har koll på vilka akuta tillstånd det finns. Sen är ju akut onkologi för oss onkologer eller hematologer något annat det är ju mer på djupet än vad det här vårdprogrammet som vänder sig till andra som inte håller på med cancer i vardagen. Så. Och så tar vi sista bilden som jag har innan den där jag till Margareta. Eh, om jag verkar lite trött så är jag lite trött. Jag har varit uppe de sista nätterna ganska många gånger och varit ute med den här lilla vovän. Eh, Sannlig heter hon, en australiensisk terrier. Tack så mycket och ställ gärna frågor sen som vi tar efter Margareta så då tänkte jag släppa in nästa. Så över till trombos och blödning. Varsågod Margareta.
2: Tack Magnus för introduktionen. Jag kan som en passus bara inflika att jag visade akut onkologi Delen som du presenterade presenter visade jag för mina kollegor på akutinternmedicin i Linköping. Och de sa det här är ju jättebra. Vi har ju jättemånga sådana här patienter. Så de var väldigt glada. Men då till bilagan som vi har skrivit tillsammans. Och den här arbetsgruppen har bidragit till det här. Och det har varit en... Det har varit representanter för alla sjukvårdsregioner och det har varit onkologer och internmedicinare slash hematologer slash koagulationsintresserade kollegor som har varit delaktiga till lika stor del kan man säga. Och vår samordnare eller projektledare som är mycket uppskattad har varit Sara Sterneberg som jobbar här på RCC i Linköping. Vi har träffats digitalt i några tillfällen och arbetat parvis eller i, och delat upp innehållet mellan oss. Och man hittar ju det här alltså, så som Magnus visade om man går på trombos och blödning på akuta onkologisidan så kan man komma vidare till den här bilagan som då är lite längre och lite mer fördjupad. Och som en bakgrund, varför det här är viktigt för cancerpatienter, det är viktigt i stort. Men incidensen av venöstromboembolism, den är ju, om vi räknar en normalbefolkning, ungefär 1-2 på 1000 individer per år. Ålder är en stark riskfaktor, så är man 85 år eller äldre så är det 8 på 1000 som Insjuknar. Och sen är det ju så att cancerpatienter som grupp har en ökad risk för venöstrombos och den riskökningen är 4-7 gånger högre jämfört med en normal befolkning. Och drabbas man av tromboembolism och har cancer så är mortaliteten ökad också och det är speciellt några cancertyper då som ni säkert väl känner till alltså cancer i bukspottkörteln, hjärntumör, ventrikel, njure, utrus, vinblåsa, lungcancer, kolon och hematologiska maligniteter som har en har en framförallt en ökad risk för venös trombos. Och risken för att drabbas av venös trombos om man har cancer är störst under de tre första månaderna efter cancerdiagnos. Som jag sa, så är ålder en stark riskfaktor. Det ser ni på den här grafen. Där vi har ålder på X-axeln. Det här är inte enbart cancerpatienter utan det är alla patienter. Och så har vi incidens på Y-axeln. Det är ovanligt med tromboser hos barn, men hos barn som drabbas av trombos så har ju de ofta en bakomliggande sjukdom som kan vara en cancerdiagnos, men det kan också vara andra tillstånd. Kvinnor och män sätter hela. Hela åldersspannet drabbas ungefär lika men i yngre förtil ålder så är det fler kvinnor relaterat till ökad risk i samband med graviditet och förlossning och också risk relaterad till användning av kombinerade p-piller. Men männen tar igen så att i de hö högre ålderskategorierna så är det fler män då som drabbas. När jag arbetar i i Stockholm så gjorde vi en studie som, som var registerbaserad bas, baserad på den stora valdatabasen som samlar journaldata där. Och det var under perioden 2011 till 2018. Det var för, vi gjorde den därför att det var ganska länge sedan man hade gjort någon sån studie och tittat på hur det såg ut i Sverige med förekomst av den och Vi var också väldigt intresserade... Vilket var ett huvudsyfte att titta på användningen av antikoglansia överlag hos patienter med venöstrombos. Eftersom det var under den här perioden som de här NOAC, alltså nya orala antikoglansia, introducerades. Jag ville bara visa den här bilden som är en tabell från den här studien. Och som ni ser så var det ett stort material med nästan 15 000 patienter ungefär lika många män och kvinnor eh, och eh, medelmedianalden hos de här var 60 till 65 år, vilket är vad man kan förvänta sig. Men om man tittar på komorbiditeter, hur, på vilket sätt var de här patienterna sjuka, så ser ni att ungefär 25 procent av dem hade en cancersjukdom. så att, eh, det är en eh, som alla vet en. en en vanlig bidragande riskfaktor och det var ju en hel del frågetecken initialt kring det här med användning av NOAC just hos cancerpatienter. Jag kommer tillbaka till det. I det här bilagan till vårdprogrammet så, så har vi... Mest fokus på venös trombos på vanligt ställe. Och då, vad är vanligt ställe? Jo, det är i benet, djupbentrombos i nedre extremiteten är det allra vanligaste. Och sen eh, lungembolier. Men vi beskriver även handläggning av och behandling av eh, trombos i övre extremitet. Inte minst relaterat till olika centrala infarter. Och lite översiktligt så tar vi också upp eh, andra alltså bukvänstromboser, med centralvenstrombos, portavänstrombos. Vi skriver också om sinustrombos och en del andra och och så. Och det kallar vi då venöstrombos på ovanligt ställe eller thromboembolism on an unusual site, vilket man ofta skriver då i engelsk litteratur. Riskfaktorer. Förstås kan cancerpatienter de kan ju ha andra riskfaktorer för, för trombos förutom cancer. De kan, ha, de kan vara överviktiga, de kan ha någon koagulationsrubbning, de kan vara gravida eller ha hormonbehandling, de kan vara opererade på grund av sin cancer. Allt det här kan orsaka då trombos. Så, så venös trombos och arteriell trombos är Även i den här gruppen är ofta en multifaktorell sjukdom. Så, och, eh, vi hinner inte gå in liksom exakt på hur koagulationssystemet påverkas av cancer. Men dels är det så att cancerceller kan utsöndra ämnen som direkt går in och, och eh, stimulerar i koagulationssystemet. Kaskaden. Man kan få ändå av olika typer av cytostatika också. Man kan få akutfasreaktioner och påverkan på koagulationsfaktorer som gör en mer trombosbenägen både på artärsidan och på bensidan. När vi behandlar och vi börjar med patienter med venös tromboembolism, så är målet vid behandling om vi har en patient med djup trombos i benet ja, vi ett vill vi förhindra att patienterna får lungembolier, vi vill symtomlindra, vi vill förebygga progress och recidiv av VTE och kanske också minska trombosutbredningen. Med de nya antikoaglanterna som vi har idag så har man ju då har vi ju ett preparat som heter dabigatran, pradaxa som är en trombinhämmare. Sen har vi rivar också barn som är xarelto, apixaban som är likvist och Edoxabon som är Lixiana. I dokumentet så har vi valt att eh, vi skriver inte så mycket om trombinhämmare. För där finns det inte eh, singelstudier på patienter med trombos och cancer. Vilket ju finns för de här perorala faktor 10-hemmarna. Vi skiljer inte ut de här olika preparaten när det gäller rekommendationer. Utan vi skriver peroral faktor 10 a Hemmare, utom i vissa tabeller så att vi, vi har inte gett ett preferens för, för något av preparaten eh, vad det gäller behandling av venöst trombos hos patienter och cancer. Men vi vill lyfta fram att det här är en, en bra möjlighet för många patienter och cancerassocierad trombos. lödningsrisk finns förstås där har ju cancerpatienter till följd av sin grundsjukdom och kanske behandling också en ökad blödningsrisk. Den mest fruktade blödningskomplikationen är ju intracerebral eller intrakraniell blödning. Men den är ju dock lägre med de här direktverkande orala antikaglansian. Vi använder benämningen DOAC nu. Vi tycker inte att de är NOAC längre. Men den är lägre med DOAC. Nu försöker jag med hjälp av eh, bilagan lotsa er igenom några fall. Eh, och nu kanske någon onkolog tycker att, att det här kan ha invändningar på att jag inte har beskrivit det ena eller andra. Men jag har gjort så gott jag kunnat i alla fall. Här har vi nu en 46-årig kvinna och hon har drabbats av ovarialkancer. Hon har pågående kemoterapi. Hon fick för två månader sedan en pickline. I vänster arm och nu kommer hon på besök till er och anger att hon är svullen i armen och hon har verk där sedan några dagar tillbaka. Och detta noteras även när du undersöker patienten. Ultraljud visar då att hon har en ganska utbredd venös trombos i vena brachialis supplavia upp mot vena axillaris. Du har alltså bekräftat diagnosen DVT och nu vill du uppdatera dig på vad man säger om, om de här, den här typen av trombos i vårdprogrammet eller bilagan då vad gäller behandling. Och då har vi skrivit så här i avsnitt 1-4 och sitter uppkopplad vid datorn så kan du titta själv alldeles nu men där skriver vi då om trombos i anslutning till central infart där vi då inkluderar PICC-Line och en på CVK och midline. Och att man då kan behandla antingen med direkta orala antikaglansia eller lågmolekylärt heparin i behandlingsdos. Vi skriver också att man kan använda infarten om den fungerar och att man behöver behandla i minst tre månader. Men längre om det är så att infarten planeras eh, sitta kvar längre än så. Mm. Har man bort infarten så bör man ha behandling minst en vecka efter borttagande eller efter individuell bedömning. Behandlingsdelen i bilagan har vi liksom lagt tillsammans så att där får man i, i varje sån här avsnitt klicka sig vidare. Vi kan komma in mer på det. Jag har ytterligare ett fall här. Det här är en man då med en nyupptäckt kolonpanser. Han planeras för eh, hemikolektomi inom två veckor. Eh, och eh, Han har nu söker bara något dygn efter att han har fått diagnosen. Eftersom han har fått en djup han har, blivit ben, han har blivit sullen i benet och han har fått en proximal djup Proximal betyder att trombosen går eh, minst upp till venan på plitea, men eh, också eh, kan vara upp i låret förstås. Och då vill vi återigen uppdatera oss här på val av behandling. Är det så att eh, vad ska man välja? Ska man ge lågmolekylär teparin? Eller hur, hur har vi nu formulerat detta i bilagan? Och då har vi skrivit så här. Man kan säga att de här olika DOAC-preparaten har ju inte jämfört sig med varann i någon studie. Men för alla faktor 10-hämmare så finns det ju jämförande studier mot lågmolekylärt heparin. Så de har jämfört sig med lågmolekylärt heparin och utfallet i studierna har varit i många fall fördelaktigt i förmån för peroral faktor 10-hämmare. Och så i första hand så rekommenderas per oral faktor 10 hemma över cancerassocierad trombos. Nu kan man resonera just i den här patientens fall då som, som snart ska opereras även om man inte har fått en operationstid att skulle det vara en fördel med lågmolekylär teparin och så vidare. Men har man en planerad operation och så kan man ju sätta ut förstås preparatet i tid innan operation. Och vi jag kommer visa en liten tabell på det sen. Vi har också skrivit en passus här om vilka patienter som vi tycker ändå fortsättningsvis i första hand att vi rekommenderar lågmonikulär treparin. Och det gäller patienter som har en Befintlig intraluminal tumör i övre GI-kanalen. Tymär, hjärntumör eller järnmetastaser, akut leukemi, annan hematologisk malignitet med ökad blödningsrisk. Eh, om det finns risk för interaktioner med DOAC. Eh, och där kommer jag visa en tabell om en stund där, som vi ska försöka hålla uppdaterad. För att det här med interaktioner är ju en ganska svår sak egentligen. Och det är helt omöjligt att hålla reda på. Vilka läkemedel som interagerar med DOA och inte. Uttalade illamående och kräkningar, grav gravleversvikt, EGFR under 30, extrem undervikt eller övervikt. Det här är sådana tillstånd där vi i arbetsgruppen har tyckt att, att det kan vara så att man, att, man ska, det att man i första hand ska hålla kvar vid lågmolekylärt heparin men för andra patienter. Så är DOAC ett förstahandsval då. Ja, hur länge ska man behandla? Ja, minst sex månader och längre tidsbehandling med antikoglansia. Alltså om man har fått en trombos, längre tidsbehandling med antikoglansia. Rekommenderas om patient har aktiv cancersjukdom med kvarvarande tumör eller har pågående antitumoral behandling eller har en metastaserad cancersjukdom. Undantag då är kateterassocierad trombos som i vårt första fall där minst tre månaders behandling rekommenderas. Vi har inte heller, vi skriver, ingen, vi skriver också att vi inte generellt rekommenderar att man ska dosreducera antikoglansia. vid behandling av cancerassocierad trombos eh, när man använder sig av eh, DOAC. Om man skiftar från lågmolekylärt heparin till de här perorala DOAC-preparaten så så kan man ju byta från ena dagen till den andra. Ja, en är då för ett fall till. Här är det då en man som fyra veckor tidigare insjuknade med en vänstersidig djup ventrombos och lungembolier på segmentartärnivå. Han var tidigare frisk förutom hypertoni och han satte in på sedvanligt blodstad oral faktor 10 hämmare. Nu kommer han in med en trombos i andra benet och Accentuerade andningsbesvär och han har nu också fått nya tillkomna lungembolier. Hur gör ni nu med patientens antikkoagulansebbehandling? Det här är en ganska vanlig konsultfråga till oss som jobbar med, med koagulationssidan, och hur ska man nu tänka? Då har vi försökt lista då i den här tabellen i, i bilagan att man förstås kan kontrollera att patienten har tagit sin. -behandling, och det gör man ju, ja, oftast får man ju liksom bra information från patienten Men om man misstänker att det är dålig compliance så finns det ju mätmetoder för att analysera även de här DOAC-preparaten. Kolla att patienten har tagit rätt dos. Kolla om det finns några potentiella interaktioner som skulle kunna minska behandlingseffekten av doac om patienten har behandling med lågmolekylärt heparin, nu var det inte så i det här fallet, så ska man tänka på att utesluta det som heter heparininducerad trombocytopeni som, som ger en paradoxalt ökad trombosbenägenhet både på artär och bensidan. Om patienten har heparinbehandling, det hade han inte, men då kan man också kontrollera antitrombin och antifaktor 10a om man kan tänka sig att kontrollera DOAC koncentration och eventuella antifosfolipid-antikroppar. Men den allra vanligaste orsaken förstås, nu är det här skrivet som att det här redan är en patient med cancer men i den här patientens fall så kände man ju inte till cancer egentligen. Men hos en sån här patient så ska man ju i första hand tänka att det här är cancerutlöst. Eller det kan finnas en bakomliggande cancersjukdom. Och man upptäckte då att han hade påverkan på leverprover och det framkom när man pressade anamnesen att han hade en buksmärta en buk en, sen en tid tillbaka. Och man upptäckte att han hade pankreaskancer som ju är en, en väldigt trombogen cancer och som kan presentera sig på det här sättet. Och då i det här fallet hur vi skulle göra med behandlingen så har jag ingen särskild bild på det. Men, men där, där givet att han har tagit sin behandling med, med paroralfaktor 10 hämmare i adekvat dos så skulle vi rekommendera att man byter till lågmolekylärt heparin. Och eventuellt om han ytterligare progrederar så kan man öka dosen av lågmolekylärt heparin också. För att underlätta för användningen av vårdprogrammet så har vi också då listat det här är en del av den listan eh, var det, det här med interaktioner mellan DOAC och antitumorala läkemedel som ju är ett lite besvärligt kapitel och där vi liksom inte har all kunskap. Eh, och där skiljer ju sig eh, apixaban Rivaroxaban som går mer på CYP3A4 än vad till exempel Edoxaban och Lixiana gör som går mer på PGP. Så att, det här kan man inte läsa sig utan till men det här kan man ha som ett hjälpmedel då, om, för att se om det är möjligt eller om vi avråder från användning med DOAK. Jag tror att vi håller tiden ganska bra, så att jag tar det här fallet också. Och det här är en av dina patienter på avdelningen som ska genomgå en ultraljudsledd tappning och den här patienten har också en ovarialkancer. Hon har sedan sex veckor tillbaka behandling på grund av lungembolier med ivaroxaban, sareltu, alltså som man ger en dos då 20 mg per dag. Denna laboratorieprover ser ut så här och och hon har lite för det PK. Det kan man förklara med rivar också barnbehandlingen. Hon har ju väsentligt normala trombocyter och lite anemisk. Och då undrar hon tid för ultraljudsledd pleveratappning i morgon. Och då är frågan hur länge måste man sätta ut rivar också barn innan hon ska genomgå det här ingreppet. Det är inte så akut att det inte kan vänta till imorgon. Och då så har vi i bilagan eh, några sidor på slutet som gäller då olika typer av ingrepp och hur man ska se på att sätta ut antitrombotisk behandling. Eh, och då ser det här kanske lite rörigt ut, men jag ska försöka guida er. Att dels så måste man titta på själva ingreppet. Har det en hög blödningsrisk eller Alltså risken med att om det blir en blödning får allvarliga konsekvenser för patienten. Dit hör till exempel spinal anestesi, neurokirurgi. Eller är det lågrisk, inte lika stor risk och dit hör då vilket den här patienten var aktuell för. Sen måste man också fundera över trombosrisken. Vågar man sätta ut det här med hänsyn till trombosrisk eller inte? Ja. Men vi tänker att det här är låg risk vad gäller blödning. Hon har visserligen haft lungembolier relativt nyligen men hon måste samtidigt få det här plövradränet. Så att vi får nog ändå eh, tänka att vi måste sätta ut eh, ribbar också barn. Och då kan man titta i den här tabellen. Då ser man substansnamn här. Eh, här ser man njurfunktion och låg eller hög blödningsrisk. Eh, och här har vi nedsatt njurfunktion och låg eller hög Vår patient hade bra njurfunktion, låg blödningsrisk vid ingrepp. hade drivar också barn och då kan vi sätta ut det en dag innan eh, ingrepp. Varan finns med. Det finns fortfarande ganska många patienter som har varan i samhället. Inte minst de med mekanisk hjälpkraft. Men det här tror vi är ett bra hjälpmedel eh, och är användbart eh, för många hoppas vi. Så, sista fallet är en man med prostatacancer som drabbas av förmågslimmer. Ni räknar hans riskor för chads för stroke, enligt så kallat chadsvask. Fyra poäng. Och då är frågan vad han ska ha för antikoglansiebehandling. Och där har vi också en skrivning. Här är det ju så att här rekommenderar vi DOAC i första hand och Evidens finns egentligen inte alls för lågmolekylärt heparin, även om vi vet att det används. I vissa situationer går det inte att ge DOA till de här patienterna och då kan man så att säga, undantagsvis ändå använda sig av lågmolekylärt heparin. Och här nere ser man då doserna för fragment respektive Inohep som vi har resonerat åt fram till och som finns rekommenderade i vissa andra vårdprogram då, eller föreslagna. Men i första hand så långt det går DOAC. För mekanisk klaff, de patienterna har ju en absolut indikation för varfarin. DOAC är inte godkända och det är ju samma sak här att man får behålla varumbehandlingen så länge det går, men om det inte går så, är, så får man i så fall ersätta även om det är dålig evidens för det, lågmolekylärt heparin. Så, det finns också ett avsnitt om hur man kan handlägga blödningar hos patienter med cancer både relaterat till antikoagulantia och trombosythämmande behandling eh, men även blödningar överhuvudtaget. Och det eh, avsnittet är inte jag riktigt gå in på nu men det får ni titta på själva. Så nu har jag kommit till slutet så hoppas jag att det finns frågor till Magnus och mig.
0: Fantastiskt eh, Margareta och Magnus för ett fint och, och bra översikt men framförallt också ett väldigt användbart eh, vårt program ehm, och väldigt eh, riktiga patientfall som vi säkert alla känner igen från, eh, från daglig praxis eh. Det kan jag själv säga i alla fall. Jag, det kommer fråga om interaktioner eh, mellan DOAK och SSRI, SNRI, som många av våra cancerpatienter står på också. Kan du kommentera, för du visade den fina tabellen och den, den finns i bilagen också. Men hur är det med andra
2: läkemedel som till exempel SSRI? Alltså, SCC säger att om alla antikoaglanser ökar blödningsrisken. Jag kan inte alla interaktioner i huvudet så kan jag säga. Men, men det är klart att anti, den typen av antidepressiva kan ju ge en påverkan på trombocyterna och ökad blödningsrisk. Så om vi tänker på just den saken, så, men där brukar vi säga att, att man ska, dels är det inte alla patienter som får en ökad. Liksom blödningsbenägenhet och eh, av antidepressiva, och att det är viktigt att behandla nedstämdhet och depression på ett adekvat sätt. Mm.
0: En annan fråga som jag själv undrade: brukar du rekommendera stödstrumpor för patienter med venästrombas i benet? Mm.
2: Ja, det brukar jag göra om de patient. Förut var det där väldigt rigoröst att man skulle ha stöd och sen kompressionstrumpa. Sen har det ju kommit ny evidens för det. Men om patienten har besvär från benet, ja, så, så rekommenderar jag det. Dagtid när man är uppe, inte, inte när man ligger ner i sängen eller när man sover på natten. Det eh, finns ju inte egentligen några kom, kontraindikationer för det. För kompressionsstrumpa är det väl egentligen bara materiell liksom insufficiens som, som möjligen kan bli sämre av kompressionsstrumpa. Men vid symptomgivande besvär från benet, ja. Mm.
1: Jag har en fråga till dig, Margareta. Jag tänkte på, i, I dokumentet där så du lyfte lyft upp den listan också när man borde överväga eh, lågmolekylärt heparin och inte ja. DOAC. Så mm. skrev du hjärnmetastaser. Kan du utveckla det. Gäller det alla med hjälp, även om vi har koll på de som inte har ökat blödningsrisk. För vi har ju några sådana typ
2: ja, eh, melanom
1: djurcancer ja. som ändå ökar
2: blödningsrisk. Ja. I. Ja. Nej, men, nej, Men det är riktigt att man måste. Mm. Det fanns ju några, jag hann inte riktigt gå in på det. Det fanns nej. några stjärnor och kommentarer. Precis, kring, just kring järnmetastaser. Mm. Och, och den där listan är ju inte absolut på det nej. sättet. Men vi har försökt ändå peka ut grupper som kan ha en ökad blödningsrisk och där kanske liksom inte DOAC är primärt det man ska ge. Men det är precis som du säger. nej men
1: du har förstått den här Asterixen ja, rätt med liksom, det ja. läste
2: mm. dokumentet. Jag visade inte vad de där stjärnorna nej, var. Nej, det vet jag inte. Jag var lite jag
1: var... tydlig. Nej, det var ju inte alls. Nej. Det var super, superbra. Mm. Var det några mer frågor, som du...
0: Nej, inte i chatten än. Men äh, jag beverkar den. Så, så, om det men jag har en fråga Ja, får jag Ja, nej, för, ja, jag bara, jag tänkte bara
1: säga en sak att du tog upp det Renske det här dokumentet är ju ett sådant dokument som jag tycker vi ska vara otroligt stolta inom onkologin och hematologin att vi har åstadkommit detta. För det här kommer ju faktiskt utifrån behovet vi har sett när man har pratat nationellt och vi har diskuterat i liksom om de här och sen tog vi in alla dokument som fanns ute i Sverige alla PM och det spretade ju åt alla håll och då kände vi att vi behöver ett nationellt dokument för vård. Så det där, där har vi lyckats få till det. Så det. Och det här liksom kommer från verksamhetens från grunden i verksamheten så har vi fått till det. Så jag tycker att alla ska sträcka på sig. Fantastiskt. Det är fantastiskt kul. Ja. ja
0: verkligen. Nu, nu kommer några till frågor. Um, och då är första. Hej Margreta, tack för trevlig dragning. Kan du nämna något om antikogalansia vid humörfrånd? Vi får ibland det att det svär med detta fin i samband med cancerutredningar.
2: Det är en bra fråga och en svår fråga. Alltså, generellt finns det väl ingen, ingen evidens för att använda antikoglantia vid just tumörtromb. Sen kan man alltid fundera på om den här tumörtromben i sig liksom kan göra, utgöra risk för ytterligare trombotisering och så vi har inte tagit upp det i den här bilagan men jag ska lägga det på minnet för att jag antar att vi kommer att uppdatera och att det här är kanske någonting som är värt att kommentera. Min erfarenhet är att de här patienterna då ofta blir föremål för någon typ av trombosprofilax just för att man är rädd, av på, ja, rädd för progress av trombos på själva tumörtromben men jag vet inte om det är Ja, det är en sån där diskussionsfråga verkligen
0: ja det är nästa fråga patient med pågående kemoterapi och pickline trombaus har behandlats med DOAC i tre månader och byter då till en pack till en subcutan venport bör DOAC-behandling då fortsätta med hänsyn till en ny pack även om det är mindre trombausrisken men
2: jag, jag... Nu håller jag mig till, som vi har skrivit, att när man har tagit, om man har pågående behandling, man behandlar tre månader då för en pickline-associerad trombos. Pickline vet vi ger en högre risk för trombos. Om man sedan byter, byter till port så tycker jag inte nej, att det är självklart att man fortsätter med antikoglansia då.
0: Är det färligt att, att dra en pickline direkt när man upptäcker trombosen?
2: Det vet vi väl inte riktigt, men vi brukar ju ofta ge rådet att man faktiskt ska behandla eh, upp till en 5-7 ja, dagar innan man drar den. Eh, yeah. för att, alltså man vet ju inte riktigt i vilken fas den här trombosen är. Den, det är ju ändå en färsk och nyupptäckt trombos, så att dynamiken där, att det finns ju en risk att någonting skulle kunna lossna från själva spetsen. och... och hamna mer proximalt i, i övre extremiteten eller i lungorna.
0: Mm. Nästa fråga. Hoppas så kommer det fråga till Magnus också, annars får du svära också med Magnus. Men, Nej, är men det är bara bra.
2: Det här, ja.
0: Ja. Ja. Är behandlingsindikationen för SVT är samma för cancerpatienter och icke-cancerpatienter?
2: Alltså jag antar att menar tromboflebit eller ytlig bentromboflebit. Ja, jag
0: vet inte heller. Jag undrar också om det är Tromboflebit eller supraventurikulärt, det kan finnas olika förkortningar. Som...
2: Om det gäller tromboflebit eller ytlig ventrombos så, är, så är, det ju, är det ju samma. ja
0: Vad brukar du rekommendera i så fall?
2: Ja, i, 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 här skiljer det sig lite också åt. Egentligen är det så att vi, vi tromboflebit så är den bästa do, dokumentationen med fondaparinux men men i de flesta fall är det ju lågmolekylärt heparin som är aktuellt i de här fallen för cancerpatienter. Sen kan man nog, det finns vissa data som tyder på att man sen kan gå över till peroral faktor 10 hemmare. Men dels lokalbehandling med, med gel och sen i så fall lågmolekylärt heparin.
1: Men visst finns det ett avsnitt om BI? Det
2: ja, det finns ett avsnitt om det. Mm. Hur mycket ska man vi, har inte in, vi har inte skrivit in någonting om fondaparinux för den patientgruppen här, just med cancerpatienter. Det är ett preparat som har längre halveringstid och är lite trixigare att använda. Så att därför är det lågmolekylärt heparin. Mm.
0: Mm. Nästa fråga, hur mycket ska man utreda för cancer vid en sjuknande i DFT utan utlösande faktorer?
2: Jag fråga. Det finns ingen studie som visar att man så att säga, tjänar på att göra en väldigt bred utredning om inte patienten har statusfynd eller, eller uppvisar några tecken. Men man, man, man ska verkligen göra ett noggrant status och om det är nog... liksom. Var frikostig med gynnundersökning, remitterat gynekolog, det är ju något som vi internmedicinare inte kan göra. Kolla när de har varit, om det är kvinnor, har varit på mammografi senast, känna på prostata och så vidare. Utreda eh, kliniska fynd och anna, eh, om det framkommer anamnes. Eh, men man minskar inte mortaliteten i cancer genom att göra till exempel väldigt extensiv CT-undersökning på patienter som inte har symptom. Men om de kommer som det här fallet som vi hade som får en ny trombos under pågående behandling, då är det nästan alltid cancer som är orsaken om patienten har tagit en behandling. Så då ska man verkligen liksom leta. Eller om de får patienter som får tromboser i båda benen till exempel det är från våran perspektiv väldigt udda så framförallt den här recidivgruppen men, men eh, var nyhörd och att patient, just patienter med trombos vi tycker ibland att det är liksom lite slaskdiagnos som ingen de, kanske inte alltid följs upp optimalt när man är första gången men man ska ha ett ordentligt läkarbesök och genomgång eh, så att en, en cancer upptäcks i tid och också någon som man vet att man kan patienten ska veta vart de ska vända sig om det är så att det uppstår symptom Men det kanske inte är så uppenbart liksom vid det akuta insjuknandet till trombos utan att det kommer efter några veckor som det här ja. fallet som jag hade.
0: Hur, um, hur ofta mäter du då koncentrationer i blodet? Och när tycker du att det är indikerat att göra detta? Och hur gör man det?
2: Nu ska jag bara stoppa i laddaren ja, ladda. så kommer det hända något tråkigt med min dator här. Ja. Men
0: Magnus, berättade du då, vad blir, vad blir kapitlet som du tycker ska vara med i nästa omgång av vårt program? Vilken är din mm. nya? Nej, ja.
1: Ja. Nej, men det finns för det är en sak som har kommit upp på diskussioner och det är, ju, det är ju möjligt att det behövs någon form av dokument, ett stöddokument där man tittar på våra cancerbehandlingar eh, och i relation till kirurgiska ingrepp hur man ska tänka. Mm. Det skulle finnas någon sammanfattning av det. Det, det har kommit upp Ett på, på Jag tror att det igår om det skulle behövas. Så det ska vi fundera på lite grann. Då. Mm. Oh. Nej, men annars är det så att det här programmet är jättekul att höra Margareta berätta om eh, reaktionen på akutmottagningen i, i Linköping. Och det var likadant när vi... Kom 2018 på akutmottagningen i Kalmar så tog man emot det och använder sig av det där. Och jag tror att här kan vi alla onkologer hjälpa till att sprida det här dokumentet att det här finns. Och sprida budskapet om bilagan som Margareta står för som är otroligt viktigt tror jag. Och här kan man bli lite så sådär, lite, lite ont i magen när man ser till exempel en salutamid där man inte ska... Eh, använda DOAC alls eh, och där kan man undra om det verkligen är
2: så hos urologerna till exempel
0: ja. Vill du säga några ord om, om det där med koncentrationer i blodet? Ja. Eh.
2: Nej men inte rutinmässigt eh, ja. eh, utan men det kan vara ett hjälpmedel hos patienter om man upp, upp, liksom uppfattar en dålig effekt då som ett, ett fall som, där man inte har en cancer men patient får en ny trombos Just i interaktionsfrågan så kan ju det vara aktuellt också. Om, det är liksom, om man är rädd för en interaktion och vill se hur, hur starkt den eventuellt är i det enskilda fallet. Då kan ju de här mätningarna hjälpa till. Eller om det är patienter med en väldigt underviktiga eller överviktiga patienter som är, där man egentligen inte kanske har tänkt att vill jag ge en domak primärt men i sådana fall så är, är ju mätningar av godo men absolut inte som rutin för de är ju dokumenterade liksom på en fix Det finns subgrupper som har, där vi har nytta av det.
0: Magnus, vill du säga några avslutande ord innan vi Nej, jag vill
2: bara tacka liksom
1: alla som har varit med och lyssnat och tacka dig Margreta och dig Renske för att ordna detta mediehuset. Jag Jätte... är jätteglad att vi har fått möjligheten att presentera Akutomkli och framförallt den här bilagan som jag tror kommer vara Eller, och är redan nu användbar ute på klinikerna. Så tack.
0: Stort tack till er båda för verkligen värdefull input och mycket fina presentationer och jag vet att det var många som lyssnade idag så det är väldigt uh, roligt och viktigt att uh, ert arbete här har hjälpt många att, uh, att behandla våra cancerpatienter. Så stort tack till er. Och stort tack till alla som lyssnade idag och tack till Mediahuset för hjälpen med organisationen av det här webbinariet. Och då blir det sista webbinariet om två veckor den 13 juni och då blir det ett längre avsnitt på två timmar och då kommer vi att prata om Highlights från Asko med olika tumörområden som kommer att bevakas av, av svenska kollegor. Så jag hoppas att ni alla har möjlighet att koppla upp en del eller hela webbinariet. Och det kommer snart en agenda och länk till anmälan. Så stort tack till alla. Hej då! Hej
1: då!